0: Que bom, você está aí, e eu saúdo você mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa paz que excede todo o entendimento. Como já perceberam nesses últimos dias, que nós estivemos fora enquanto família, eu pude ler o livro do A.W. Tozer. Ele é um, um pastor que viveu no princípio do século passado. O nome do livro é Recuperando o Cristianismo. E foi para mim uma ótima companhia esse livro. Naqueles dias intensos que nós vivemos ali enquanto família. Muitos aqui já estão sabendo então que nós sofremos algumas coisas. De assalto a luto. E as nossas emoções ficaram em alta o tempo todo. E de fato em alta, né? Cruzando aí o, o céu, né? E foram emoções que colocaram a nossa fé, mais do que nunca, para funcionar com mais força do que geralmente acontece. E eu pude perceber que na normalidade a gente acaba ficando muito normal. E às vezes os momentos de crise é que vão nos dizer o quanto que nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu pretendo aqui rapidamente compartilhar algumas coisas que eu pude aprender, rememorar, com a escrita do Tozer nesse livro. E... Com aquelas situações que nós fomos vivendo Eu entendo que é muito útil Alguns conselhos sermos lembrados é, E talvez isso sirva para você também Algumas verdades bíblicas Que acalentaram o nosso coração E que talvez sirva para você Eu não sei qual o momento que você está vivendo Se está muito normal, está muito tranquilo ou talvez você esteja vivendo emoções, mas eu sei que isso serve para todos. E quanto mais nós nos alimentarmos dos princípios bíblicos, mais eles serão âncora para a nossa alma nos momentos difíceis. Então eu queria compartilhar rapidamente algumas verdades bíblicas que Deus nos amparou nesses dias. E eu convido você então a abrir comigo as, suas, as nossas Bíblias aí em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 16. Assim se expressa a palavra de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma alegria, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Versículo 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. O título da mensagem que eu dei, para eu me localizar, é glória com peso de eternidade, sofrimentos com data de validade, até rimou, né? E vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco mais uma vez, Deus amado, essa é a tua palavra, e nós desejamos mesmo é ser alimentados por ela, que verdades eternas entrem no nosso coração, na nossa mente nessa noite. Ó oh, Pai amado, e apesar da minha limitação, que o Seu Santo Espírito, esse Espírito que consola, que vivifica a nossa alma, possa estar livre para atuar naquelas mentes que desejam o Senhor nessa noite. É oração de entrega com alegria de podermos conversar sobre a Tua Palavra em Jesus Cristo que oramos. Amém. Confesso, amados, que esse é um dos textos, para mim, muito profundo da Bíblia. C.S. Lewis, ele fez uma palestra sobre esse texto, lá nos anos 40, do século passado, e, e acabou virando um livro chamado Peso de Glória. E por causa desse versículo, desse texto, ele vai dizer que a seguinte conclusão dele é, se nós fomos, ele estava falando, e ele estava refletindo a partir daqueles que são de Deus, se nós fomos criados para o céu, o desejo de ocuparmos aquele lugar já está em nós. E eu lembrei daquela frase do Janires, do antigo grupo Rebanhão, que é da minha época, que ele dizia assim, e para matar a saudade que já sentimos do céu, volte logo Senhor. Como que você sente saudade do lugar que você nunca teve? É isso que Sérgio Lewis está dizendo. Se nós somos criados para os céus já está dentro da gente esse desejo, e ele diz mais ainda, se o nosso verdadeiro destino, ele é transtemporal, ele é transinfinito, ou seja, ele vai para a eternidade, qualquer outro bem, qualquer outro desejo, qualquer outra fixação, tudo isso será enganoso. Ou, como ele diz lá, na melhor das hipóteses, será apenas uma relação simbólica com aquilo que verdadeiramente satisfaz a gente. O que, é que ele quis dizer? Se nós nascemos para a eternidade, o que alimenta a nossa alma são coisas da eternidade. E nada substitui isso, isso bate a Bíblia fala que Deus colocou o desejo de eternidade no coração do homem, e C.S. Lewis ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que a natureza é mortal, porque todos nós iremos morrer, mas nós, o verdadeiro eu, vai durar mais do que ela, quando todos os sóis e todas as nebulosas tiverem passado ainda estaremos vivos lá para além da natureza comeremos da árvore da vida foi assim que Deus conseguiu tentar traduzir o que é o peso de glória na alma humana é aquela máxima se a fome não pode provar a existência do pão, a fome indica que temos uma necessidade a ser satisfeita. E o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele está dizendo, é que a nossa vida daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, a nossa vida deve ser pautada pela eternidade. A nossa vida tem que ter um foco inspirado na eternidade. Eu fiquei pensando que a nossa vida deve ser alimentada pela eternidade. Porque o que alimenta a nossa alma é o pão vivo do céu. Jesus certa vez ele falou sobre isso. Que ele era o pão vivo do céu. Comparando aquela experiência que o povo teve no deserto de comer todos os dias um alimento que caía do céu. Por isso Jesus fala que ele é o pão da vida. As nossas almas devem ser alimentadas pelo pão vivo do céu, nenhum outro alimento é capaz de satisfazer a alma. O que fala da gente não é mais a nossa vida passageira, o que fala da gente é a nossa identidade em Cristo. Então hoje eu quero memorar com vocês, com cada um que está aqui. Você não foi criado para viver uma vida terrena apenas? Deus projetou você para ter comunhão com Ele eterna. E Ele está dizendo essa noite, se alimente de mim para que a sua alma viva satisfeita. Qualquer outro tipo de alimento, só vai tapear, enganar a sua fome de Deus, a sua sede de Deus. E quando você lê esse texto que nós destacamos, especialmente o versículo 17, a gente vai ver que há um grande contraste aqui, parece um paradoxo algo que se compara um com o outro, são duas coisas basicamente, contraste de intensidade e de tempo, veja se não é isso, o texto está dizendo que há sofrimento, não é isso que o texto diz? Há sofrimento, mas quando ele compara o sofrimento, com aquilo que ele vai falar de glória, ele fala que o sofrimento é leve, intensidade, mas diz que a glória também, a glória é pesada, é como se podemos imaginar uma balança, que nós fôssemos pesar sofrimento e glória, não tem nem como comparar, é isso que Paulo está dizendo, a intensidade dos momentos de sofrimento, são nada diante da glória que Deus preparou para o homem. Por isso que ele fala peso de glória. Amados, E ele fala também de tempo. Ele diz que há tribulação, está escrito aí. Mas essa tribulação ela é momentânea. A tribulação é passageira. E ele diz que a glória é eterna. Por isso que são verdades que estão olhando uma para a uma para outra. Para nós termos essa comparação de que nós fomos criados para a eternidade. O que me parece é que Paulo está colocando uma realidade do lado da outra justamente para você entender isso parece que a intenção de Paulo é justamente fazer uma comparação duas realidades que precisam ser decifradas à luz uma da outra a Bíblia nunca negou o sofrimento do servo de Deus a Bíblia nunca negou, nunca escondeu, e nunca diz que quem segue a Deus, quem segue a Cristo, quem entrega a sua vida a Cristo, está imune ao sofrimento, muito pelo contrário. O que a gente vai ver são exemplos de pessoas fiéis sofrendo, sofrendo, sofrendo exatamente por serem fiéis. O próprio Lewis já disse, se você está procurando uma religião que lhe traga conforto, não procure o cristianismo. E quando você olha na Bíblia, você tem vários exemplos, eu quero só lembrar alguns, para que a sua mente, a sua alma seja desperta pela verdade bíblica. Você consegue medir o sofrimento da alma de Abraão, quando Deus lhe pediu o seu único filho Isaque? Você consegue medir a dor da alma de Abraão, quando Deus lhe pede que ele sacrifique o seu filho Isaque? Será que você consegue imaginar aquele pai levantando o facão, olha o peso deste facão, e ele vai justamente lançar esse facão contra o seu filho? O peso de dizer sim para o Todo-Poderoso implicava de fazer algo que lhe causava sofrimento. Não sei se você está lembrando da história. Deus promete que Abraão vai ter um filho, porque ele não poderia ter filho. Com Sara, a promessa é para o casal. E na velhice, então, eles têm um filho de forma milagrosa. E esse menino vai crescendo. E a promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por este filho, estava depositada ali em Isaac. Até que um dia Deus fala, a Abraão, eu quero Isaac. Era algo estranho. E Abraão vai, junta tudo e leva Isaac numa caminhada longa para sacrificar Isaac. Dá para você imaginar a dor da alma desse pai? O sofrimento, justamente por ele seguir o Deus Todo-Poderoso. E naquele último momento, 47, 48 do segundo tempo, Deus impede que Abraão mate seu filho mas você consegue imaginar a dor? agora será que você consegue medir a glória em que dia Abraão todas as famílias da terra foram abençoadas, inclusive a sua você consegue medir a glória disso? não tem como medir não tem como medir você foi alcançado porque esse homem creu em Deus. Mas ele sofreu. E eu fiquei pensando em outro personagem bastante conhecido. Você consegue medir o sofrimento de José? O sofrimento de José que por causa dos sonhos que Deus lhe deu, ele começou a sofrer na carne é algo estranho Deus dá o sonho para esse moço e por causa dos sonhos que ele tem ele começa a ser odiado pelos irmãos ele vai ser vendido como escravo ele é mantido preso injustamente ele é esquecido lá por quem ele ajudou ele é injuriado por uma mulher insana que dá tá em cima dele que fala mentira acerca dele esse moço sofre tudo isso, justamente porque ele era fiel ao Deus Altíssimo. E ele estava vivendo os sonhos de Deus. Dá para você imaginar isso? Alguém sofrendo exatamente porque é fiel a Deus. Agora você consegue medir o peso da glória, do papel redentivo que esse José trouxe para a história do povo de Israel? José é o grande redentor da família do povo de Israel. Como medir isso não tem jeito. Contrastes entre sofrimento, peso, mas que quando você olha a glória, valeu a pena. Se perguntasse para Abraão, para José, num programa de entrevista: e aí, José, Abraão, um, valeu a pena? Acho que ele diria: o rapaz, valeu muito a pena. Como é que você vai medir, por exemplo, as perseguições sofridas por Paulo? e pelos demais irmãos da igreja primitiva justamente por serem seguidores do ressurreto nós no domingo de manhã estamos estudando o um livro de atos e a gente vê esse pessoal sofrendo justamente porque seguem o ressurreto então a bíblia nos fala sobre sofrimentos justamente daqueles que são fiéis a Deus Será que a gente não percebe que há um mistério aqui? Os momentos sombrios, as noites que ofuscam o dia, tem dia que parece que é noite, né? E tem noite que parece que é dia, você quer descansar e não consegue. Às vezes o dia é noite. Tem... Tem um ministério para mim e para você nesses momentos. Gostei quando o tozer trouxe isso. Tem um ministério para mim e para você nos momentos sombrios. As circunstâncias de um mundo caído que nós sofremos. Doença ocasional, a perda de um ente querido, o fracasso das nossas esperanças, e o que falar da decepção que sentimos quando as pessoas falham com a gente. São momentos sombrios que nos abatem. E é nesses momentos, amados, quando nós estamos vulneráveis, suscetíveis à dor, são nesses momentos que as forças das trevas, elas entram em ação Contra nós. Não é só a dor, não é só os momentos cinzas. Mas além de nós sofrermos, existem forças das trevas, que querem se aproveitar da nossa fraqueza, da nossa dificuldade emocional e se levantam contra nós. Lembram da tentação de Jesus? Está lá em Mateus 4. O próprio Satanás se apresenta para Jesus na tentação dos 40 dias e 40 noites que Jesus ficou de jejum. E ele vai tentar Jesus exatamente naquele ponto fraco que Jesus está. É ou não é? Transforma o quê? Pedras em pães. Você está precisando ser lembrado que você é filho de Deus. Então, tem toda uma artimanha satânica para tentar. Tentar Jesus Para que Jesus perdesse o foco dele Não é diferente conosco Justamente quando nós estamos nos balançando Nos momentos difíceis Forças das trevas entram em ação contra nós E nesses momentos O que, que nós precisamos fazer? Como Jesus Agarrarmos a palavra de Deus Nos voltarmos para a verdade daquilo que nós sabemos que alimenta a nossa alma, que são palavras eternas. Pois se a gente não nos voltarmos, amados, para as verdades de Deus, sabe o que vai acontecer conosco? Seremos presas fáceis dos nossos sentimentos. No momento de dor, os nossos sentimentos estão desequilibrados. E eles vão gritar muito dentro da gente. É preciso que a gente se volte para as verdades eternas. Para que a nossa alma encontre caminho eterno nas palavras de Deus. Nós seremos presas fáceis se não fizermos isso. Diante do sofrimento, cada um de nós fica vulnerável a aceitar ideias tolas e contrárias ao ensinamento de Cristo. Quando você está na dor, você está correndo o risco de se agarrar a qualquer promessa para acalentar o seu coração. É um momento que nós estamos frágeis e precisamos mesmo correr para a cruz de Cristo. E hoje nós temos aí um arsenal de ensinamentos errôneos acerca de que o crente não precisa passar por sofrimento, que o crente não pode passar por sofrimento, você ouve isso constantemente. Ah, Para mim, isso é um ensino demoníaco dos mercadores da fé, que está sendo ensinado por aí, de que se alguém está sofrendo... Se alguém está passando a dor, isso é resultado de um fracasso pessoal dele com Deus. Isso é enganoso, isso é mentiroso. E tem pessoas acreditando. Hoje tem pessoas que não conseguem conciliar fé em Deus com sofrimento. Pessoas que estão buscando a Deus para sair do sofrimento como se Deus fosse apenas um remédio anestesia para a dor, é ensino enganoso, é porque as pessoas não conseguem ver fé em Deus, e sofrimento com Deus, não é o Salmo 23, nós gostamos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nós gostamos da história do bom pastor, mas você esquece, que lá está escrito, e lá fala exatamente dos momentos que nós iremos passar pelo vale da sombra da morte. E é nesse vale que nós vamos experimentar o bom consolo do Senhor Jesus, do bom pastor. Então a Bíblia não nos promete isenção de sofrimento, pelo contrário. Quando você lê esse texto de 2 Coríntios, parece que é a didática de Deus para nos fazer melhor diante da vida. Precisamos entender, amados. E precisamos não perdermos esta verdade bíblica. O Senhor pode transformar sofrimento em glória. E eu quero complementar. Deus trabalha no turno da noite. Deus Deus trabalha no turno da noite você crê nisso? crê não você crê nisso? Deus trabalha no turno da noite isso é bíblico Salmo 127 ele concede aos seus enquanto os seus dormem amados imagine Abraão lembrando isso Abraão naquele momento ferido lamentando, matar o filho era matar a si próprio, o Senhor vem, estanca a ferida, cura a vida dele, transforma Abraão ali, de uma experiência que vai ser louvada lá em Hebreus, devolve o seu filho, e eu fiquei pensando que Abraão precisou conhecer o abatimento, no pó da noite, quando o dia virou noite, para que ele pudesse conhecer nessa dor, o Deus que ele seguia. Há um ministério na noite para cada um de nós, gente. Eu não sei como medir a sua noite, eu sei da minha. E eu quero dizer a você, há um ministério da noite para cada um de nós. Deus trabalha no turno da noite. E o próprio Senhor Jesus foi identificado como... Homem de dores. Isaías 53, que é a profecia acerca de Jesus 600 anos antes, destaca exatamente esse homem de dores. E quando a gente olha, por exemplo, humanamente falando, a morte de Jesus, e ele morreu como um aparente fracassado. Se você olhar a morte de Jesus... Ele morreu como fracassado, quem ia para a cruz era um maldito. Não tem romance na cruz. Nós precisamos lembrar disso. A cruz de Cristo, o sofrimento de Cristo, esse homem de dor, de dores, é justamente isso que a Bíblia está destacando. Que não há engano, não há... Não há amortecedor para algumas quedas, meus amados. Eu e você precisamos ralar muito. Porque é assim. Você precisa disso. Eu preciso. Eu quero trazer uma frase de Tozer, que eu arranquei do livro. Algumas vezes, o fracasso é uma prova de que a mão de Deus está sobre a sua vida. E de que cristãos sinceros podem suportar essa situação justamente porque Jesus aguentou. Jesus morreu na cruz e isso parecia um fim trágico para um homem que tinha boa intenção, mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos e o colocou à sua direita e fez dele cabeça da igreja acima de tudo, e colocou todas as cois, coisas debaixo dos seus pés, sejam principados, poderes e ou domínios. O que Tose está falando é inteiramente bíblico, sabe onde é que está isso? Efésios 1, 19 a 23, que eu quero ler para você. Olha o que, que a palavra de Deus fala sobre isso. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, está falando de Jesus, de Deus, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos, fazendo-o assentar-se à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou, designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Ou seja... Jesus ganhou toda a vitória que nós precisamos, toda, eu quero que você pense isso, aí com a sua mente, seu coração, Jesus ganhou toda a vitória que você precisa, que eu preciso, em Jesus como diz Paulo, nós somos o que? Mais do que vencedores, o mundo não conhece o que é ser mais do que é vencedor, você conhece o que é vencedor, Agora, mais do que vencedor, somente o que estão em Cristo. É disso que o texto está falando. Nós não fomos chamados para uma vitória simples. A nossa esperança, ela tem um peso de glória. Dá para você entender isso? Então, por que, que você está derrotado diante das situações? Por que, que você está apagado com a sua luz diante das situações? Deus hoje está dizendo, eu trabalho no turno da noite. Eu ganhei tudo por você e para você. você foi criado para caminhar comigo em meio à dor. pode vir por isso que Jesus falou Jesus falou venham todos que estão cansados, oprimidos, abatidos e eu vou revigorar a alma de vocês. Pedro vai dizer isso lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amados, nós estamos falando de valores eternos, coisas que vão além daquilo que a gente vê. E essa é a nossa esperança hoje, em toda e qualquer circunstância, diz o texto. Ou seja, Jesus Cristo ganhou tudo o que nós precisamos ganhar. Você é capaz de dizer para a sua alma que a sua alma já é vitoriosa em Cristo Jesus, não em você? A sua alma é vitoriosa em Cristo Jesus. Mas enquanto nós estamos na condição terrena, a vida cristã vai trazer esses contrastes. E eu quero lembrar aqui três coisas que o Russell Shedd fala nesse texto. Russell Shedd ele fala o seguinte, desses três contrastes, entre o corpo fraco e o espírito renovado. O texto fala sobre isso. Eu não estou abatido que apesar de eu estar me desgastando, o meu espírito é renovado. O nosso corpo vai enfraquecendo com o tempo, não é verdade? Mas o nosso espírito, ele é renovado. Essa é a promessa de Deus. Foi o que eu vi na morte e na vida do meu pai. Meu pai, ele foi enfraquecendo, os irmãos aqui acompanharam o pedido de oração. Meu pai é um homem que teve vigor na vida, trabalhou a vida toda, sempre, sempre, sempre ativo. Mas chegou um momento que meu pai foi ficando fraco, frágil. O corpo já não tinha mais o vigor. Mas o que eu vi no meu pai é aquele espírito sendo renovado. Papai nunca desanimou da vida. Papai era servo de Deus. E louva a Deus porque nele eu vi essa promessa se cumprindo para não falar que eu vi em minha vida isso se cumprindo. O corpo vai ficando fraco, mas o espírito é renovado. É com você? É com você? Você foi criado para além das suas limitações. Creia nisso. Shedner traz que o contraste é entre o presente doloroso e o futuro glorioso. Está muito claro. As tribulações são breves comparadas ao futuro glorioso. E, e entre as coisas visíveis, as coisas temporárias e as coisas invisíveis e eternas. Por isso que nós somos chamados a viver de fé em fé. A vitória vem para aqueles que vivem de fé em fé. Eu quero trazer mais uma frase de Tozer. Quanto antes nós aprendermos a admirar o ministério da noite, mais rápido perderemos todas as apreensões referente a esse período. Você quer se livrar da noite? Agradeça a Deus por ela e vivo com ela intensamente em Deus você vai conseguir o consolo que você precisa. Amados, eu chorei muito com a morte do meu pai. Eu fui para o banheiro para chorar e abrir a torneira. Mas aquele, aquele choro era no um choro de gratidão que eu fui lavado por saber que meu pai viveu uma esperança viva, que foi comunicada inclusive a mim. Naquela dor eu pude me alegrar, quando o Espírito Santo revisitou tudo que eu vivi com meu pai. É disso que o texto está falando. Há dor? a, Há. Há sofrimento? Há. Mas o peso de glória é incomparável. E eu louvo a Deus, porque o meu caráter e o seu caráter é forjado no fogo, nos momentos difíceis. Se você não quer passar para um momento difícil, você vai ser um moleirão na vida. Você não vai entender a didática de Deus, o ministério da noite que Deus precisa fazer em cada um de nós. Nós não negamos o sofrimento, mas quando olhamos para ele a partir do que Deus está construindo na eternidade descobrimos que não pesam nada diante da glória preparada por Deus para aqueles que creem nele nada pesa mais do que a glória de Deus nada precisamos recuperar isso qual a reflexão para mim e para você hoje quem ou a que você e eu Tendo, temos dado mais atenção Às circunstâncias passageiras da vida Ou à glória eterna preparada por Deus Para aqueles que nele esperam Qual que é o foco do seu coração? Se fosse possível nós fazermos agora Uma ecografia da sua alma Você sabe o que é uma ecografia, né? É o xerox né? É um xerox que tira da alma é uma foto, se pudéssemos fazer uma ecografia da sua alma, o que fala mais de você? Qual é o foco da sua vida? As circunstâncias passageiras, ou a glória eterna? E Deus hoje está nos chamando, eu preparei para vocês, eu estou forjando em vocês, uma glória que tem peso, sabe o que eu fiquei imaginando gente? O que é glória? O que é glória? Você chegando no céu. Eu chegando no céu. E Jesus falar com, cara, que bom que você veio. Eu percebi a saudade que você tinha dos valores eternos. Que Deus encontre em mim e em você essa esperança eu não sei a dor que você está passando não sei o tamanho do sofrimento eu sei dos meus mas há um consolo eterno que está forjando a minha alma para viver valores eternos e eu quero viver esse negócio então eu louvo a Deus por cada circunstância que nós estamos vivendo e eu peço a Deus que ele também lhe dê essa visão Deus está forjando gente do calibre que ele quer fazer e Ele vai forjar a gente de dentro para fora. É com você isso. O que está apertando a sua alma? Há uma esperança para você, pense nisso. Deus está fazendo você melhor. Se você é de Jesus, Deus está fazendo você melhor, entenda isso. Agora, se você não é de Jesus, corre logo para Ele. Porque Ele tem o tratamento correto para a alma. Se você tem pecado, confesse logo. Deus não se constrange com o pecado de ninguém e ele vai transformar a morte em vida e você vai poder correr que nem criança. espiritualmente falando no fim da vida meu pai não conseguia nem andar com o andador dele mas dentro da alma dele era uma criança renovada se cumprindo a profecia de Isaías tem velho que vai até voar como águia meu pai já foi meu pai agora só está esperando a ressurreição dos mortos, ele está na melhor condição possível forjado no caráter de Cristo e você? você pode dizer para a tua alma aí a alma tem esperança para você, porque o pão da vida está forjando em você algo parecido com a eternidade, é com você dobre a sua fonte e fala Senhor Jesus, agradeça a ele por isso, porque o Senhor cuida de mim o Senhor trabalha na viração da noite, no turno da noite, a sua alma tem pastor, se tem, agradeça a ele, entregue tudo que está dentro de você, meu amado. Deus, essa é a nossa oração, Deus, como medir teu amor, aquilo que o Senhor trabalha em nós, o que nós queremos? Queremos entender essas verdades, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque o Senhor está trabalhando na vida da gente e nós queremos mesmo caminhar olhando para a eternidade. A nossa esperança, ó minha alma, a minha esperança, está em Deus, que trabalha na viração do dia, em coisas que humanamente eu não vejo e louvado seja o nome de Jesus, porque Jesus não faz nada enganado, Deus eu entrego a vida de todos aqui, que haja hoje o bom consolo do Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa alegria, nos revigorando a força, em nome de Jesus Cristo, amém?